Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas, 78228. Pueden sentarse, mis hermanos, en esta mañana. Damos gracias al Señor porque el Señor ha sido bueno. Nos dio una semana más, eh, una semana con mucho calor y parece que la próxima vendrá con más calor, pero vamos a prepararnos. Aquellos que trabajamos fuera, pues preparémonos para que tengamos una semana bendecida en el nombre del de Señor. En esta hora, hermanos, quiero continuar un poco sobre lo que hemos hablado la semana pasada. La semana pasada hablamos acerca de somos una congregación, somos una familia. Y eso es importante que usted lo entienda. Y el propósito de mi corazón, hermanos, al continuar en este sermón, es crear, hermanos, una manera fuerte en nuestros corazones de entender realmente lo que somos aquí y ahora. Un día vamos a estar en la gloria, un día vamos a estar en el cielo, un día vamos a estar gozando de las bendiciones con el Señor Jesucristo en sus moradas maravillosas, pero aquí y ahora tenemos algo que hacer y algo que vivir. La respuesta es, ¿cómo lo vamos a vivir? ¿Cómo lo vamos a lograr? Entendiendo, hermano, algunos principios que la Biblia menciona sobre lo que somos aquí. Somos una congregación, somos una familia. ¿Entendió eso? Repítalo conmigo. Somos una congregación, somos una familia. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 19, dice, Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Ese es el punto, hermanos, que quiero tratar con ustedes, porque este verso da por sentado una verdad indiscutible y maravillosa de lo que somos en Cristo, que somos familia de Dios. Aleluya. Por supuesto, cada quien tiene su familia, su casa, su hogar, tiene su esposo, su esposa, sus hijos, sus nietos y toda la familia que compone esa, esa, esa reunión cuando usted está con ellos. Pero en la iglesia somos una congregación y somos una familia. Y para ello necesitamos entender que hay realidades, hermanos, dentro de la palabra que usted debe de saber para vivir una vida bendecida. El propósito de Dios es que usted sea bendecido, de que usted vaya creciendo en madurez espiritual, de que usted vaya teniendo ese conocimiento pleno de lo que la Biblia dice. Esta mañana venía platicando con mi esposa, eh, nosotros hacemos de camino casi 25, 30 minutos hermano para llegar acá. Eh, así es que el primer sermón hermanos que yo comencé fue con mi esposa. Y yo venía platicando con ella acerca de algunas cosas por lo que hoy estamos viviendo y por lo que estamos pasando en, esta, en este mundo. A nivel global, hermanos, estamos viviendo una crisis, una crisis fuerte. Y usted debe de entenderlo, debe de conocerlo. Yo no estoy aquí para leerle ni para hablarle de las noticias, pero solamente estoy para recordarle que dentro de todo lo que se mueve en el mundo, usted tiene que saber cuál es su posición. 
¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su condición? ¿Y cuál es lo que usted, qué es lo que usted y yo debemos hacer en este tiempo? Amén. Las cosas son difíciles. El pastor, nuestro pastor, nos lo vivía diciendo continuamente. Y prepárese, ¿acuerde? ¿Se acuerda? Compre una libra de frijol más. Compre una libra de arroz más. Cosas que nos venía diciendo y aún todavía se nos dice por los pastores de esta iglesia que los tiempos van a ser más difíciles cada día. Ahora, ¿qué es lo que puede sostenernos a nosotros en tiempos difíciles? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer en medio de esos tiempos? Conocer, por supuesto, la Escritura, conocer nuestra posición y conocer realmente, hermanos, nuestra, tener una convicción fuerte de lo que somos en Cristo Jesús. Ya no somos extranjeros. El verso que hemos leído en su contexto, hermanos, nos habla acerca de nuestra vida pasada, acerca de las cosas pasadas, de lo que éramos, lo que hacíamos y lo que vivíamos en la carne. Pero el apóstol San Pablo escribe a la iglesia de Éfeso diciendo, eras extranjero, eras advenedizo, pero no más. Ahora eres miembro, eres coheredero, y miembro de la familia de Dios, aleluya, usted debe de gozarse porque usted es parte de la familia de Dios, del creador del universo, del rey de reyes y señor de señores, a él le pertenecemos y somos una familia en Dios, amén, ¿Cómo podemos lograrlo entendiendo ciertas realidades, y yo entiendo y creo en mi corazón y el deseo de mi corazón en esta mañana es que usted ame su iglesia, ame su congregación y debe de entender algunas realidades por las cuales pasamos aquí. La semana pasada brevemente quiero mencionarle para usted que no estuvo la semana pasada porque veo rostros que no estaban la semana pasada y no le voy a predicar el sermón de la semana pasada pero quiero decirle solamente que tratamos acerca de la realidad la primera realidad que debemos de entender como congregación es que dentro de la congregación somos muchos muchas familias familias con diversos pensamientos contra fondos distintos, economía, religiosa, moral y espiritual, completamente distintos. Alguien dijo que cada cabeza es un mundo, cada cabeza tiene sus propios pensamientos, cada cabeza es un ser que se dirige por sus propios conceptos y sus propias ideas. Pero dentro de la iglesia de Cristo Jesús somos una congregación, pero somos una familia. Y así como somos muchos, debemos de, de tolerarnos, debemos de suplir nuestras necesidades juntos y podemos convivir como familia de Dios juntos. Aleluya. Hablábamos sobre el capítulo primero de, de Primera de Corintios, capítulo 12, donde el apóstol San Pablo le escribe a la iglesia y le dice, acuérdate que somos muchos, muchos dentro del cuerpo de Cristo y todos tenemos nuestras diversas necesidades y todos tenemos nuestra posición en el cuerpo de Cristo y todos nos necesitamos dentro del cuerpo de Cristo, amén. ¿Lo entendemos eso? 
Todos aquí nos necesitamos porque somos parte de ese cuerpo. Usted debe de anhelar, hermano, vivir unido a ese cuerpo, consagrándose al Señor Jesucristo y sirviendo al mismo cuerpo de Cristo para que usted pueda vivir la bendición total que Dios tiene para su vida. Nunca piense, nunca ignore a alguien que está a su lado porque es inferior o se siente inferior. Todo lo contrario, usted debe de amar, bendecir, honrar y, y hermano, darle bienvenidas y darle de su aplauso y darle de sus palmadas y darle de su bienvenida porque esa persona que usted piensa que es menos, dice la Escritura, dentro del cuerpo son necesarios. Aleluya, aquí no hay hermanos estatus social distinto dentro de la iglesia, gracias a Dios por aquellos que tienen, gracias a Dios por aquellos que tienen una vida solvente económicamente, gracias a Dios su esfuerzo le ha tocado, pero no todos tenemos la misma, la misma situación, algunos no estamos a ese nivel, pero dentro del cuerpo de Cristo no cuenta, hermanos, lo que usted y yo seamos, sino cuenta que somos familia de Dios. Amén. Y todos nos necesitamos. Pablo el apóstol dice en ese capítulo 12, aún los miembros que se consideran más débiles son necesarios del cuerpo, dentro del cuerpo de Cristo. Quiere decir que todos en este lugar nos necesitamos. Esa es la primera realidad. La segunda realidad, hermanos, que como congregación debemos entender es que dentro del cuerpo de Cristo, hermanos, existen luchas. Existen muchas luchas. Existen conflictos. Existen situaciones, hermanos, que a veces no nos agrada. Estamos en un proceso de crecimiento, pero ese proceso de crecimiento, hermanos, sucede que a veces pasamos por fricciones para llegar, hermanos, al crecimiento que Dios realmente desea que nosotros estemos. Pasan y suceden cosas dentro de una congregación, dentro de la familia de Dios. Y hacemos ciertas cosas, hermanos, dentro de la familia y comenzamos, comenzamos a luchar. El apóstol San Pablo escribe a la iglesia en el capítulo 6, en el versículo 10 en adelante y le dice, por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y en el versículo 13 dice el apóstol, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado, estad firmes. Quiere decir que dentro de nuestros buenos días va a haber días malos alguien dijo es que me levanté con el pie izquierdo ¿Qué pie izquierdo ni qué nada es que el hermano usted no lo conoce nada de eso 
es que usted no sabe todo lo que él, lo que ella, hasta, hasta, hasta le ponemos cierta emoción. Usted no sabe. Yo quiero decirle algo que no es él y no es ella. Aleluya. No es él y no es ella. A veces nosotros perdemos el tiempo discutiendo, peleando, arreglando, presentando nuestros argumentos, trayendo a los líderes, al pastor, a la pastora, para que arreglen nuestros asuntos, cuando sabemos quién es el responsable. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. No es su hermano, no es su hermana. Así es que si a usted le cae mal, pues que le vaya cayendo bien. Amén. No, pastor, mire, es que, es que, ah, ay, 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 me hace unas. Usted no se imagina cuántas cosas, cuántas cosas le hacen a los pastores, ¿verdad, pastores? ¿Ah? He estado en la iglesia por muchos años y conozco mucho de eso. Y yo digo, ay, señor, mío, ¿hasta cuándo? ¿Te lo llevas o te lo mando? Ay, póngase a orar, pastor. <risa> Gloria al Señor. Mire, nosotros tenemos por costumbre etiquetar a las personas. ¿eh? Y es una mala costumbre, correcto. Pero esa costumbre la tenemos y los etiquetamos. Es que él no es responsable. Es que él, eh, él es así. Y, y a veces hasta cae mal. Nosotros los etiquetamos. Pero ¿sabe el problema que tenemos nosotros al etiquetarlos? Es que Dios, en ese momento que nosotros lo hacemos, ya no, ya no vamos a buscar de la dirección de Dios a través de la oración para ayudarle a esa persona a solucionar su problema porque simple y sencillamente los etiquetamos y los hacemos a un lado cuando nosotros hacemos a un lado a las personas hermanos no les estamos brindando la oportunidad de que Dios haga algo en sus vidas sino todo lo contrario los estamos orillando a seguir haciendo las cosas que a usted no le gusten mas sin embargo, cuando nosotros vemos una persona conflictiva, debemos de amarlo. Debemos de cuidarlo. Debemos de estar con él. Y hasta por qué no invitarlo a un café. ¿Sabe por qué? Porque es ahí donde Dios comenzará a tratar con esa persona que a usted no le parece. La semana pasada dije que a veces nosotros somos de esa manera, las etiquetamos y pensamos cosas de las personas. Pero ¿cuántas veces nos ponemos a pensar nosotros qué es lo que las personas piensan de nosotros?
¿Qué le parece? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Oh, pero es que Él es así, Él es así, Él es así. ¿Y tú cómo eres? ¿Un santo? ¿Qué eres? Eres una persona igual que Él, con defectos, con errores, con problemas, que vienes cargando también junto como esa misma persona. ¿Te mirarán así como tú los miras a ellos? ¿Aló? Porque nosotros tenemos, hermanos, una visión de nosotros mismos. Nosotros tenemos una, un concepto de nosotros mismos, de lo que nosotros creemos que somos. Y a veces no somos lo que pensamos. A veces no somos lo que decimos. A veces no somos lo que nosotros creemos que somos. Somos una congregación, somos una familia. Ay, pastor, pero ni en la familia, mire, la familia es como los dedos. ¿No se ha oído eso, ese, ese, ese ejemplo que pone la gente? Las familias son como los dedos, miren, ni uno se parece. Y, y todos tienen sus problemas y sus errores. Es cierto, es cierto. Pero aquí hay algo diferente. Que dice la Escritura que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino ahora somos conciudadanos juntamente con los santos en la familia de Dios. Y tenemos un Dios maravilloso, hermano, que está para ayudarnos, para bendecirnos, para protegernos. Así es que usted y yo, hermanos, estamos en un campo de batalla, estamos enfrentando a un enemigo muy astuto, estamos enfrentando, hermanos, luchas y pruebas, y no es el hermano, es quien está detrás del hermano. Nuestra oración debe de ser para que Dios lo libre de aquel que está instigando, moviendo, perjudicando y trayendo pensamientos malos porque no tenemos lucha contra sangre ni escandre y mire estamos contra lo eh, estamos en contra eh, tenemos en contra lo, 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 lo más fuerte del enemigo los principados potestades y contra gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes estamos luchando con un enemigo fuerte ¿entiende eso? estamos en una lucha en un campo de batalla la buena noticia es que los recursos los recursos que el Señor nos ha dado aún son más poderosos. Aleluya. Aún son más poderosos. Y Él dice en su palabra que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra potestades. Pero también Él dice que nuestras armas de milicia no son carnales, ni aleluya, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Aleluya. 
nuestras armas no son carnales y nuestra lucha es espiritual, entonces nuestras armas no son carnales, son espirituales, son con las que podemos llegar a vencer al enemigo, son con las que podemos fortalecernos en el Señor constantemente a través de la oración, a través de la palabra, a través de todos los recursos espirituales que Dios ha provisto a través de esta palabra bendita, gloria al Señor y revestirnos de ella todos los días. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Qué es lo que hace el enemigo en su ataque? ¿Para distraernos? Por supuesto que sí. ¿Para frenar nuestro crecimiento espiritual? ¿Para desviarnos de nuestra fidelidad a Dios? ¿Para sacarnos del compromiso con la iglesia? ¿Para no cumplir con nuestras metas? El enemigo trata de desviarnos. Trata de deshacer lo que nosotros nos hemos formado. Trata de dividirnos. Aleluya. ¿Sabe el peligro que tiene la iglesia, hermanos? Es la división. Y usted podrá decir, hermano, pero aquí no hay división. Cuando la iglesia comienza a formarse en grupitos. ¿Hello? Cuando la iglesia comienza a formarse en grupitos, donde este grupo no se junta con este grupo y este grupo no admite a este grupo y este grupo no, no quiere que esta persona entre a este grupo, ese es un problema serio. Y eso es lo que la iglesia, la congregación y la iglesia debe de evitar a toda costa. Porque usted es miembro de la familia de Dios, usted no es primo, es miembro de la familia de Dios, es hijo de Dios. Y todos aquí somos hijos de Dios. Y yo tengo parte en este grupo y tengo parte en aquel grupo y tengo parte con cualquier grupo, aleluya. Es más, no hay grupo, es solamente una iglesia, una congregación, una familia, aleluya. Si alguien viene a usted y le dice, vamos a hacer este grupo porque mira, hay algo sano aquí, vamos a orar, tenga cuidado porque las artimañas del diablo vienen por ese lado, Ah, pero aquel grupo, mira, aquel grupo ora, aquel grupo danza, aquel grupo brinca, aquel grupo tiene palabra, aquel grupo tiene esto, tiene el otro. Tenga cuidado de eso, porque el diablo trata de dividir la iglesia. Y una iglesia dividida no prospera. Él dijo, una casa dividida nunca prosperará. Así es que lo que usted está haciendo, hágalo conforme a la voluntad de Dios. Y si usted es parte de esta iglesia, sea parte íntegra de la familia de Dios. Sea parte íntegra de la familia de Dios. Porque solamente hay una familia. Gloria a Dios. 
La otra realidad, la otra realidad, hermanos, que quiero compartir es que usted debe de entender esto. Mire, hablamos de la realidad de la, de la, de la diversidad de miembros, hablamos de la diversidad, hermanos, de, 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 de la realidad de la lucha, pero yo quiero hablarle de una realidad maravillosa, la realidad de la victoria que tenemos en Cristo Jesús. Aleluya, gloria a Dios. La realidad de la victoria de la iglesia, la realidad de la familia de la iglesia de Cristo Jesús. Aleluya, esa es una realidad que debe de vivir Hermano, día a día, levantarse con esa realidad, vivir con esa realidad, soñar con esa realidad, caminar con esa realidad, porque hay victoria en el nombre de Jesús. Jesucristo expuso una, una palabra a sus discípulos en el Evangelio de, de Mateo, perdón, en Mateo capítulo 16, en el Mateo capítulo 16 el Señor está hablando a la iglesia en el versículo 13 en adelante. Le voy a parafrasear esta historia. Jesús estaba con sus discípulos, con ellos como muchas veces lo hacía y estaba ahí. Pero llegó un pensamiento a la mente de Cristo por lo que la gente estaba diciendo. Y le dice a los discípulos, ¿qué es lo que, la, lo que los, la gente dice de mí? Dice Jesús, ¿qué es lo que la gente está hablando de mí? ¿Qué es lo que la gente piensa de mí? ¿O qué es lo que ellos creen de mí que realmente quién soy? Y alguien le dijo, mira, unos dicen que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesús lanzó una pregunta general. ¿Qué es lo que dice la gente que soy? ¿Qué están pensando que soy yo? Pero él va más, más a la intimidad. Y les dice a los discípulos, ¿y vosotros? ¿Y vosotros? ¿Qué piensas? ¿Quién soy yo? Dice Jesús. ¿Qué piensas? Ya no fue a los, a los de afuera, él fue a los de adentro. Y le dijo, ¿y ustedes? ¿Qué piensan? ¿Quién soy yo para ustedes? Cuando nosotros perdemos nuestra identidad, hermanos, como iglesia, somos derrotados fácilmente, caemos en la tentación fácilmente, caemos en la lucha fácilmente. Pero cuando tenemos una identidad clara de lo que somos en Cristo, las cosas son completamente distintas. Aleluya, ¿qué piensas que soy yo? Pedro se levanta y le dice, tú eres el Cristo. Aleluya, 
con esa seguridad que todo creciente debe de tener en él. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Aleluya! Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice claramente ha dicho, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y Él le dice a Pedro, escuche bien, dice a Pedro en esa, en esa historia, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¡Aleluya! Gloria al Señor, cuando tenemos plena identidad de lo que somos en Cristo, esa realidad se hace presente en nuestras vidas, porque tenemos la victoria en Cristo Jesús. Como iglesia somos victoriosos, como iglesia vamos avanzando, como iglesia vamos logrando. Como iglesia tenemos, hermano, la victoria que el Señor nos ha dado en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Póngase de pie, póngase de pie en esta mañana. Aleluya. Quizás, quizás usted viene luchando con algo. Yo puedo verla a usted, pero no veo su corazón. No lo veo. Pero viene luchando. Viene con una lucha fuerte. Quizás su matrimonio, su matrimonio está, se está debilitando. Quizás su casa está pasando por, por esos problemas. Quizás usted... Vino esta mañana esperando un milagro. Quizás usted está aquí porque ya se cansó del problema que usted lleva. Yo quiero decirle que el Dios que le dijo a Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia Y las puertas del infierno No prevalecerán contra ella Le está dando La mayor fuerza espiritual Que puede venir de parte de un Dios maravilloso Para, para enfrentar los momentos Más difíciles en nuestra vida Ya no salgas con ese problema. Ya no salgas con esa necesidad. Si tu necesidad es de conocer a Cristo personalmente. Él está aquí. Y quiere añadirte a esa familia maravillosa. Quiere que seas parte de esa familia. Ya no sigas huyéndole a Dios. Él te ha traído aquí para que tu corazón sea lleno de esa presencia. De esa realidad maravillosa que solamente Él puede darte. Ya no sigas huyendo. 
Entrega tu corazón a Cristo Haz la mejor decisión en tu vida Créelo Será la mejor decisión que tú puedas hacer Quizás has hecho buenas decisiones en tus negocios Buenas decisiones en tu trabajo Pero yo quiero decirte que eso es pasajero La decisión de aceptar a Cristo es la decisión mayor y maravillosa que tú puedes hacer porque trae consecuencias eternas consecuencias eternas camino abierto de parte de Dios para llevarte a una vida nueva y a pertenecer a esa familia maravillosa donde Dios quiere mostrarse y bendecirte si estás aquí y tú eres esa persona yo quiero orar por ti yo quiero orar por ti hay, hay pastores acá también que pueden orar por ti ven ven sal de tu banca que no te dé pena que no te dé pena y ven y recibelo en tu corazón pero quizás también ha llegado a este lugar con problemas que tú dices pastor ya no puedo con ellos ya no puedo con ellos déjaselos a él su palabra dice echar sobre él vuestras cargas déjaselas a él Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición del Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios. Nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Para más información puedes llamar al 210-434-6428. Y si tienes una petición y quieres que oremos contigo, nos puedes llamar al 210 10-435-5788 Y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.